1: 亲爱的大朋友和小朋友，我是小光，欢迎收听每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安哆瑞咪》。大家好，我是小雪，我们的节目在 FM 九九
0: 点五
2: New Radio 云端新广播电台
0: 。嗨，亲爱的大朋友、小朋友，我是小雨，欢迎你们一起收听今天的《晚安哆瑞咪》。今天小雨、小光和小雪在节目当中要和大家聊什么呢？小雨，今天要不要来聊聊动物呢？好啊，我们就来聊聊动物。小雨最近也看了一些动物的资料资讯，想要跟大家分享。小雪也刚好提出来，我们今天就来聊聊动物吧。是什么样的动物呢？是一种可能大朋友、小朋友都没有见过的动物哦
2: 。没有见过
0: 的动物，他们是生活在古代吗？现在没有了啊。对，小雪好聪明哦。今天我们要讲的这个动物呢，它是生存在以前的年代。因为某一些原因，它已经消失在这个地球上，现在想看也看不到了。嗯，那有照片吗？以前的年代没有相机，所以小雨没办法找出照片来给你们看，只有图片。以前的人就用画图的方式把它画下来。小光、小雪，你们来看一看，然后告诉亲爱的大朋友、小朋友，这是什么动物？哇，是鸟哎，又好像是鸡，长得很奇特的鸡，长得很像鸡。小光和小雪说的一点也没错哦，这个动物就是长得有点像鸡的鸟，它叫做多多鸟。多多鸟消失的时候。照相机都还没有发明，因此在许多图画当中，多多鸟的模样也有不同的差异。因为是不同人画的，所以到底它的模样是什么样子，我们也只能从图画当中去看个大概了。我们现在就来告诉大朋友、小朋友有关于多多鸟的事情哦。历史上最知名的绝种动物就是多多鸟了，所以大朋友、小朋友可以记住这种鸟类哦。多多鸟它可以说是绝种动物中的代表，虽然听起来有点难过，我们还是可以来了解一下多多鸟这种鸟类哦。据说最后一只多多鸟死于一六八一年，而先前参与猎杀多多鸟的人们，他们那时候还不知道事情会这么的严重。现在就由小光、小雪来跟我们聊一聊多多鸟这一种鸟类喽。
1: 多多鸟是一种大型鸟类，大小和火鸡差不多，身体又圆又臃肿。它的体重有25公斤，偏偏配上一对又小又短的翅膀，根本飞不起来
2: 。我来看看，哈哈
1: ，好可爱，好小的翅膀哦！多多鸟虽然不会飞，但是它们住在一个没有猛兽的岛屿。不需要翅膀飞奔逃命，而且它们的巢甚至直接筑在地上，方便又安全。多多鸟每天只要在森林捡食落果，吃吃种子或是花苞就能存活。生活在没有天敌的
0: 环境，真的很安全，很幸福耶。既然生活的环境这么安全，那他们到底为什么到最后会消失灭绝在这个世界上呢
1: ？在十六世纪的时候，多多鸟平静的生活有了转变。哦，到底发生了什么事情呢？当时葡萄牙人和荷兰人。拥有顶尖的船舰，派出不少探险家四处探索新世界。他们来到非洲外海的摩里西斯岛时，第一次看见多多鸟。正当所有人紧张地思索如何对付眼前的怪鸟时，多多鸟竟然温驯地主动接近他们。哇，感觉好乖巧，像小猫咪一样。对呀、啊，还会主动接近人类耶。这是因为多多鸟长期生活在没有天敌的环境，完全不懂
0: 得防御。对哦，因为他们从来没有看过其他的生物啊，所以他们也会感到很好奇。接下来呢
2: ？那些人有没有好好对待这么可爱的多多
1: 鸟？才没有呢！又大又肥的多多鸟，因此成了船员最好的食物。船员只要拿木棍用力敲打它们的头，肥美的鸟肉立刻到手。这样听起来好残忍哦！还不止呢，船员还将吃不完的多多鸟抹上盐巴腌制，然后带回船上作为他们以后的粮食。不止人类加害多多鸟，人类
2: 带来的狗和猴子也会追捕多多鸟哦，
0: 或从他们的鸟巢中偷蛋来吃。哦哦，偷蛋来吃就不得了了，亲爱的大朋友、小朋友，你们知道吧？如果多多鸟的蛋被偷去吃了，会发生什么样的后果呢？那就表示多多鸟没有后代，它们没有孩子了，想当然的就会慢慢的消失在地球上。除此之外，多多鸟居住的环境也有了改变
2: ，不再和以前
0: 一样了。感觉是很大的改变哦。是什么样的改变呢
2: ？人们为
0: 了生产、贩售白糖。在摩里
2: 西斯岛砍伐森林、种植甘蔗，他们完全没想到，森林是多多鸟赖以为生的
0: 家园。对呀，那些人好可恶哦！这个地方原本是多多鸟的家，又不是他们的家，怎么可以这样任意破坏呢？
2: 遭到大量的捕捉，加上家园被破坏，多多鸟的下一代根本没机会长大呀，数量急速减少。曾经称霸摩里西斯岛的多多鸟，再也多不起来了。听起来好可怜哦。多多鸟最后一次出现是在一六八一年。从此以后，再也没有人见过多多鸟，就这样
0: 从地球上消失，一只不剩了。真的是很可惜的一种生物哦。为什么我们把多多鸟视为是绝种动物的代表呢？因为这是人类第一次见证到某种动物的灭绝，人类亲眼看到的，而且是人类自己所作所为造成的。那么我们人类有没有因此对环境保护有了觉醒呢？是有的，人类开始意识到地球资源可能会像多多鸟一样有枯竭的时候，应该要珍惜的善用哦。这么说来，多多鸟的消失也带给我们人类很大的意义。对，这个意义很重要。告诉我们要珍惜这个地球，珍惜我们生活周遭的一些资源，甚至是这些跟我们一起生存在地球上的生物哦。小雨想补充的就是，多多鸟和某一种树息息相关，这个树叫做大卡树。大小的“大”卡片的“卡”大卡树，怎么说呢？是这样的：多多鸟消失之后，摩里西斯岛上有一种树也面临了灭绝的危机。整座岛上只剩下十多棵，而且树林很老，高达三百岁的树哦。有科学家推论，这个状况跟多多鸟的消失有密切的关系。这种植物叫做大卡树，它的果实很大很大，它的形状长得有点像桃子，里面有个很硬的种子。多多鸟吃下果实之后，种子会随着粪便排出来，只有经过多多鸟排出的大卡树种子才能发芽长大。那么，多多鸟消失之后。这个大卡树也就跟着灭绝，是因为这样的关系，所以科学家会这么认为，因为多多鸟的消失而影响了大卡树的繁衍。当老树也跟着死去之后，由于新一代的树木无法及时的来替补啊，数量因此下降，最后也跟着灭绝
2: 了。哦，我知道了，生物跟植物。也
0: 是息息相关的。没错，小雪很聪明哦。多多鸟是生存在1681年前的年代，而至于近代呢，动物的灭绝又是怎么样？近代动物的灭绝速度又是更快、更猛了。多多鸟在不到百年之间就大量消失，而史蒂芬岛上的交流鸟,鸟从被发现到灭绝也不过短短一年的时间。至于台湾也有类似的情况哦。啊，台湾也有？有啊，让小雨来告诉大家哦。早年台湾平地和低海拔丘陵到处都有梅花鹿的踪影。台湾在那个时候可以说是一座鹿之岛，有很多很多以鹿当名字的地名哦，都是跟当时的梅花鹿群是有关系的。在十七世纪，荷兰人来到台湾之后，开始大量的捕捉梅花鹿，波制鹿皮外销赚钱，最多一年生产十五万张的鹿皮。
2: 哇塞，这么多的鹿皮，不就
0: 要杀很多很多的鹿？好可怕哦！对呀，真的很残忍哦。人类为了赚钱，不惜牺牲梅花鹿的性命。此外呢，农业开发破坏了梅花鹿的生存环境。大朋友、小朋友，你们有没有觉得梅花鹿的状况跟多多鸟的状况有点类似，对吧？首先遭到人类的捕杀，然后再来就是人类为了开垦而破坏了它们的生存环境。在一九六九年的时候，最后一只野生梅花鹿在东部死亡了。哇，那就等于梅花鹿灭绝了。对呀，真的好可惜哦。现在我们在动物园还有农场里看到的梅花鹿。究竟是什么呢？他们是人工饲养的。至于野外的梅花鹿，是再也见不到了
2: 。哎、欸，小雨，不是说野外的已经灭绝了吗？灭绝就灭绝啦，为什么还有
0: 人工的呢？人工的梅花鹿是怎么来的？小雪这个问题很好哦，我相信刚刚大朋友、小朋友的头上也是满头问号的吧。在台湾呢，是经过很多很多年的努力，大概有二十多年的时间努力之下，才逐渐富裕梅育梅花鹿，恢复养育梅花鹿的。他们用了很多方法才富育梅花鹿的。至于这种专业的方法呢，因为节目的时间有限，我们也不方便在节目当中告诉大家。亲爱的，大朋友、小朋友，今天在《晚安，斗人民》的节目当中，小光、小雪和小雨跟大家分享了有关于多多鸟以及梅花鹿他们的故事。尤其是多多鸟，名字听起来很可爱，长相也蛮可爱的。只可惜，它们很早就消失在地球上了，不然我们本来是可以看到的。地球上也有很多很多。渐渐在灭绝的生物，所以保护生物要加快脚步。有很多国家已经在积极的努力了。那么我们大朋友、小朋友也可以做一些努力的，像是不购买、也不使用野生动物、植物，不使用濒临灭绝的海鲜。减少塑胶制品的使用，有听到吧？塑胶制品也会造成生物的灭绝哦，所以我们要减少塑胶制品的使用。再来，支持无毒或有机的农业，有机的方式种植或使用低剂量的农药，就不会危害土地和农地附近的动植物了。最后，使用对环境友善的清洁剂。因为许多清洁剂流入河流之后，会造成水中生物的畸形，或者是伤害生殖系统。以上这些都是我们大朋友、小朋友在生活当中都可以去做到的，来保护这些跟我们一样生存在地球上的生物。好喽，听完了今天的分享，小雨也准备好要说好听的故事给大朋友、小朋友听了。我们先休息一下，听首好听的歌曲。接下来就要听故事喽。你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，抖人咪》。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。亲爱的，大朋友、小朋友，我是小雨，欢迎收听每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，懂人咪》。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。亲爱的，大朋友、小朋友。你们有听过冒险故事吗？你们喜欢听冒险的故事吗？冒险故事呢，通常会给人紧张、刺激的感觉，对吧？而在冒险故事的过程当中呢，会有许多让人紧张、害怕，甚至有时候是感到兴奋。而故事的主角，他要怎么能够去突破困难？有时候是用机智，用自己的聪明；有时候呢是靠他的伙伴提供他一些帮助，然后度过难关，得到最后的胜利，或者最后顺利的脱困。这些都是我们在冒险故事当中可以读到的。亲爱的，大朋友、小朋友，你们喜欢吗？小雨知道，有的大朋友、小朋友非常喜欢这一类的故事哦，因为它充满了冒险的精神，就如同他的个性一样。也有的小朋友不喜欢这样的冒险故事，为什么呢？因为他们有可能担心主角会遇到困难或者危险。这样的小朋友也非常具有同情心哦。今天小雨就要跟大家分享一个冒险故事，主角是一个小朋友哦。如果你还没听过小朋友的冒险故事，那么你一定要听听看哦。如果你害怕主角发生危险的话，也请不要担心，今天的故事是非常安全的，有小雨在这里陪伴着你。这是一个虽然充满冒险的故事，也是一个实现梦想的故事。现在小雨就要说给大朋友、小朋友听喽。今天的故事名字叫做《小提姆很勇敢的船长》。在讲故事之前，首先小雨要带领着大家看一下书本的封面。书本的封面。可想而知的，他的图画是一艘船，船上有一位老船长，他的手牵着一个小男孩，两个人望着波涛巨浪的海。哇哦，这个看起来好像海上的天气不太好哎，幸好这个小男孩的身旁还有一位大人。小朋友和大朋友，你们是不是已经知道了呢？这个小男孩就是小题目，而这个船长就是那位勇敢的船长。这本《小题目》和《勇敢的船长》可厉害了呢！为什么这么说呢？因为他是第一届英国格林威大奖得主爱德华·阿迪卓恩的经典之作。说不定，亲爱的大朋友和小朋友也曾经拜读过他的作品。哇，既然这是经典之作，那么小雨一定要好好的、认真的去读这本书给亲爱的大朋友、小朋友听。好的，现在我们就要进入这个故事的内容喽。提姆住在一栋靠海的房子里，他好想好想当一名水手。在故事最开始的时候，作者就告诉我们，这个小男孩提姆他有一个远大的梦想哦，就是当一名水手。在天气好的时候，提姆便到海边玩，他有时到小船上玩。有时和他的好朋友船伯伯聊天，好特别哦。他有一位跟他年纪差很多的好朋友，是一位船伯伯。他们经常一起聊天。船伯伯是一名老船员，他会教提姆怎样结特殊的绳结，也会告诉他一些跟航海有关的事。会不会是因为船伯伯告诉小题目很多有关海的事情，所以让小题目对海充满了好奇，让他更想往海的方向去当一名船员去探险呢？有可能哦。小雨也遇过这样的小朋友，有可能他对某一些事情感到好奇，于是产生了一些兴趣，就会想要朝那个方向努力。而那件事情，那个职业，就变成了他的梦想。有时，提姆会指着海上说：“那是科纳德号，或是快看，左舷前方有一艘三维帆船。”当提姆说给爸爸妈妈听的时候，爸爸妈妈都觉得好惊讶哦。小提姆怎么会知道这么多事情呢？嗯到冷天、雨天，提姆不能到海边玩的时候，他就去拜访他的老朋友马可飞船长。原来他还有一个跟他年纪差很多的好朋友哦，而且年纪更大。这位老船长会跟提姆说一些他的航海故事。哇哦，小雨相信老船长说的航海故事一定比船伯伯讲的事情更加精彩。有时候呢，老船长还会请提姆喝一小口的烈酒。小朋友、大朋友，你们没听错哦，提姆还喝酒呢。可是我们一般小朋友是不会去碰酒的。在跟老船长聊天之后，提姆就更想要当水手了。可是啊，这个愿望显得很渺茫哦。当提姆告诉爸爸妈妈他想当水手的时候，他们都笑了。他们说：“你太小啦，等你长大以后再说吧。”提姆听了好伤心，因为他的爸爸妈妈并不支持他的梦想。他越想越伤心，决定下次一有机会就要坐船离家出走。这一天终于来了。船伯伯告诉提姆，他要坐他的汽艇去看看停泊在海湾的一艘轮船。他问提姆要不要一起去，顺便在船上帮他一点小忙。大朋友、小朋友，你们可以想见吧？提姆他乐翻了，他高兴得不得了，终于可以有出海的机会。耶！ Yeah, 我要去。船波波还说，那艘轮船的船长是他的老朋友。再过不久，轮船就要出海了，他想过去和他的朋友说声再见，祝他一帆风顺。提姆有模有样的帮忙装马达啦、加油等等。打理好一切的事情，好让小船可以出海。准备好了之后，船伯伯对他说：“小伙子，来帮忙推船。”他们两人一起把停在沙滩上的船推进水里，然后爬上小船，朝大海的方向出发。哇！出发喽，小提姆的梦想起航喽！天气非常的好，海水好蓝好蓝，浪花在阳光下闪闪发亮。他们越接近大船，提姆的心就跳得越快。为什么会这样呢？因为他好兴奋，好兴奋哦！终于可以搭上大轮船哎！提姆从来没有乘过大船啊，他真的感到兴奋极了。来到大船的旁边，他们沿着梯子爬了上去。上了轮船之后，船伯伯把提姆留在甲板上，然后到船长室去找他的船长朋友。就在这个时候，提姆想到一个好主意。哎，是什么好主意呢？他的小脑袋瓜在想什么啊？哦，他想，如果我先躲起来。等传播伯,伯回来看不到人，到人就会把我给忘了。嗯，就这么做。果然，一切都和提姆所想的一样。传播伯,伯真的把提姆留在那艘大船上，他忘记提姆了，一个人打着汽艇离开了。哦哦，提姆他留在轮船上了耶。接下来，他就要独自去面对未来了。当提姆确定他自己不可能再回到岸边之后，他大大方方的走出来。他出现在一名船员的面前，船员抓着他的耳朵，啊啊啊！啊你抓的我好痛哦！船员对他说：“小鬼，跟我去找船长，看船长怎么说。”船长一看到提姆，就非常的生气。他说：“提姆是个偷渡客，必须借由做工来支付他的乘船费用。”哦哦，提姆这下子要工作喽，不能白白的坐在这艘船上。就这样，提姆拿着水桶和刷子，开始刷洗甲板。提姆发现这个工作很辛苦哎，他不仅腰酸背痛，手指头也都变得又红又肿的。他开始哭了起来，他哭得好伤心哦。他心想。早知道就不该偷偷来到海上了。过了好久好久，船员才过来叫提姆收工。嗯，这小子还挺能干的嘛。船员觉得提姆年纪虽然小，却很能干。他带提姆到厨房，厨师给了提姆一大杯的热可可。哇，好幸福哦！在工作之余还可以喝到热可可哦，提姆有点开心了。接下来，厨师成了提姆最要好的朋友。厨师叔叔人很好，提姆只要帮他削马铃薯皮。清理厨房，他就会请提姆吃几口刚做好的热腾腾的东西，真的很棒哎！幸好这里有人可以陪伴着他，照顾他。除了帮厨师做事，提姆还做了哪些事情呢？他还帮大家跑跑腿、打打杂，例如他会端晚餐去给船长吃，或是端酒去给饿副喝。他在船上的生活真的很忙碌，有时候他会充当舵手，有时则帮船长缝缝裤子上的纽扣。哇这个小题目是不是很厉害呢？也许他在家里的时候有学过这些事情哦，所以才会这么的能干。有一天早晨，风势开始转强，哇，开始刮强风喽！海水翻来覆去的，船晃个不停。刚开始，提姆觉得这一切有趣极了，他兴奋的看着高高卷起的海浪，以及大家在甲板上忙着打理收拾的情况。小雨在想，也许小提姆他想起。在陆地上，他的好朋友那位老船长跟他说的一些航海的故事、航海的经验，所以看到这样的情景，他反而觉得很特别、很兴奋。可是呢，没多久，提姆就开始感到不舒服了。你们知道为什么吗？来，我们继续看哦。提姆离开甲板，他来到厨房。当他看到厨师给他的点心时，竟然一点胃口都没有，知道了吧？他应该是晕船
3: 了
0: 。一整天下来，风势不断增强，海浪也越来越凶猛了。到了晚上，还刮起了可怕的飓风呢。可怜的提目：「晕船晕得好厉害。他费了好大的力气才爬到自己的床上。提姆躺了下来，他心里想：“嗯，要是我没来就好了。好了”这是提姆第二次感到后悔来到海上。接下来发生什么样的事情呢？哇哦！时间来到了半夜，突然传来了一阵巨响，“砰”的一声，原来是船。撞到了大岩石，哦哦！船靠在大岩石的旁边，就任由大浪淹了过来。船员们很紧张，全都冲到甲板上，还大叫着：“哎，船要沉了！快上小船，快上小船！”大家历经千辛万苦，终于上了小船。他们在翻腾的海浪中奋力的划动船桨。那么，提姆呢？他有没有跟着大家一起上了小船呢？没有哎，大家都把提姆给忘了。因为提姆的个子太小了，加上他又吓得全身缩成一团，所以根本没有人注意到他。怎么办呢？提姆爬到船桥上。他找到了谁？他找到了船长。船长守着他的船，不肯和大家一起离开。哦，幸好船上还有人。这时，船长说：“哦、啊，是小鬼，快过来！不要哭哭啼啼，要勇敢一点。我们就要葬身海底了，眼泪是帮不了忙的。”船长好像很认命哦。提姆听了船长的话，他擦干眼泪，想办法让自己不再那么害怕。他觉得只要有船长在，他就什么都不怕了。就算是一起被海浪卷走，他也不会害怕。他们两人就这样紧紧地握住彼此的手，一起等待最后一刻的来临。不晓得自己的命运会怎么样，不过他们两人相伴着。好像比较不害怕。故事说到这里，虽然船长和提姆不感到害怕，可是小雨已经感到非常紧张了。亲爱的大朋友、小朋友，你们呢？是不是跟小雨的心情一样，害怕又紧张？如果是这样的话，我们现在先听一首好听的歌曲，放松一下心情。小雨待会再继续为你们说接下来的故事哦。你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安， r e m 咪》。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。休息一下，停歌喽！不要走开，我们马上回来哦。嗨， Hi, 亲爱的大朋友、小朋友，我是小雨，欢迎回来《晚安，哆瑞咪》的节目。我们的节目是在每个礼拜天晚上九点到十点播出，这里是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。今天小雨跟大家说一个冒险故事，在哪里冒险呢？是在海上哦。主角是一个小男孩，一个年纪很小很小的小男孩。他的梦想是要当一位水手。终于有一天呢，他有机会到海上了。他跟着他的好朋友船波波来到海上，他们一起登上一艘轮船。船波波是要跟他的好朋友轮船的船长说声再见，祝他一路顺风，一帆风顺。而提姆呢，他想到一个好主意，就是先躲起来。让船伯伯忘了他，自己留在轮船上。他最后真的是留在轮船上了。接下来，他在轮船上非常的忙碌，因为船长说他必须工作来支付他住在船上的费用。提姆在这里每天都过得很忙碌。但也非常的开心，因为他认识了一位厨师，厨师对他非常的好，他跟其他人也处得蛮融洽的。可是有一天呢，海上刮起飓风，最后船又撞上了大岩石，所有的船员都知道要赶快逃命，他们逃到小船上，却忘记了题目。可怜的题目就要一个人待在轮船上。等着轮船沉到海里吗？没有，因为船长并没有离开他自己的轮船，他想要守着自己的船，所以题目有伴喽，就是轮船的船长。好的，小雨要说接下来的故事喽。眼看就要被海浪淹没了。提姆突然大叫：“啊！我们得救了！我们得救了！”原来，提姆发现救难队的船来了。救难船靠了过来，把绳子丢给他们。哇哦！幸好在紧急的时刻，救难船出现了。提姆和船长先后拉着吊绳，平安的来到救难船上。就在这一瞬间。大船沉到海底去了，真的是有惊无险。亲爱的大朋友、小朋友，这本书的作者好厉害哦！他用文字的叙述，让我们感觉到那个情景就历历在目，就好像在我们的眼前。那个景象是多么的惊险！接下来又是一场和狂风大浪的搏斗。救难船就像是被大浪把握在手中的软木塞一样，只要一个巨浪打来，大家的身体就全被打湿。到底他们有没有安全的上岸呢？有。那是经过了好几个小时之后了，他们终于靠岸了，好棒哦！可是每个人全身湿哒哒的，因为又累又冷的关系，大家都直打哆嗦，一直发抖。救难船回到港口的时候，在码头等待的那些群众全都欢呼了起来，看到有人被救回来了，大家都非常的开心。他们都认为。救难船队能把提姆和船长救回来，真的是太了不起了！当救难船队一抵达码头，提姆就被抱了下来，大家都非常同情这个小男孩。然后，提姆和船长就被带到附近的人家家里休息。他们裹着毯子，在火炉前泡脚，喝完几杯热可可，没多久。他们全身便从里到外热了起来，身体变暖和喽。身体暖和了之后，他们便上床睡觉。经历了这一场大冒险，没错，这真的是一场大冒险，非常非常的惊险。提姆和船长都累坏了，他们一睡就睡了好几个好几个小时。第二天早上，他们醒来以后。不仅体力恢复了，也为他们的平安获救感到很高兴。提姆赶紧打电报回家，以前没有电话哦，是电报。提姆他告诉爸爸妈妈，他很安全，他要和船长一起搭火车回家。提姆和船长在跟救难队的朋友以及收留他们一晚的好心人士道别之后，就前往车站准备搭乘火车。火车的月台上有好多人前来送行哦。提姆和船长看到这么多人都好惊讶，心里也觉得好温暖。女士们亲亲提姆的脸颊，还送给他一盒巧克力和水果。好让他可以在火车上吃。提姆好得意，他觉得自己好像成了一名了不起的英雄，有这么多人来送行。随着火车越来越接近老家，提姆更是掩不住兴奋的心情。为什么呢？他很想赶快看到爸爸妈妈，告诉他们他的大冒险。他把脸靠近玻璃窗，一边看着他所熟悉的风景，一边对船长说个不停。小雨猜想，他大概是跟船长介绍他的老家吧。终于回到家里了，来到家门口，提姆的爸爸和妈妈已经站在那里等他们了。马可飞船长和船波波也来了。大家一定不难想象吧？当提姆看到爸爸妈妈还有他的老朋友的时候，有多么开心了！因为他是历劫归来呀，他还能够活着，真的很庆幸。加上他觉得这是他的冒险历程，船长把船上的冒险过程仔仔细细的说给提姆的爸爸妈妈听。船长还说，提姆这次的表现实在是太勇敢了。下次如果他要出海，他还想要带提姆一块去。而且他认为提姆将来一定可以成为一名很棒的水手。听到爸爸妈妈答应船长的要求，哇！爸爸妈妈答应哎，小提姆高兴的手舞足蹈。另外呢？救难船队的队员们也都很高兴，为什么呢？因为他们从市长那里得到了英雄勋章。最后的结局是大家都非常的开心哦。今天的小题目有没有做他想做的事情呢？有，虽然过程中不是那么的顺利，而且是非常惊险的，但是他还是经历过了这一段历程，而且开启了他更大的梦想。他的爸爸妈妈也答应他哦，在他的心里有家人的支持，这是最棒不过的了。而那位勇敢的船长呢？他陪伴着小提姆，也真的是给小提姆非常大的鼓励。亲爱的，大朋友、小朋友，今天的故事《小提姆和勇敢的船长》已经为大家说完喽，希望你们都会喜欢。小雨每个礼拜天都会为大家带来精彩好听的故事哦。你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安的瑞咪》。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。我们休息一下，听好听的歌曲喽。不要走开，我们马上回来哦。亲爱的，大朋友、小朋友，时间过得好快，又到了我们节目的尾声了。你收听的节目是
2: 《晚安哆瑞咪》，每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目。只要你今天收听了《晚安哆瑞咪》，保证你接下来的礼拜一到礼拜六每天都会笑眯眯哦。我是小雪。
1: 我是小光，你收听的电台是 FM
0: 九九点五 New Radio 云端星广播电台。今天非常感谢大朋友、小朋友的收听，小光、小雪和小雨爱你们哦，跟你们说晚安了，大家晚安，拜拜，大家晚安，拜拜，晚安有好
2: 梦啊、哦。<音><音>
1: 忘了白日梦 ，I just want some 憧憬。